0: E a gente segue falando de política aqui no nosso Fim de Tarde ao Dourado, como todas as terças e quintas, Pedro Venceslau está conosco ao vivo. Olá, Pedro Venceslau, de Oi, plantão.
1: Pedro. Boa tarde a todos.
0: Belo plantão, hein, Pedro?
1: Quem semeia colhe plantão, essa é a minha palavra de ordem. <risos>
0: Bom, Pedro vem falar sobre um caso muito preocupante, uma denúncia de racismo ocorrida dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, certo, Pedro?
1: Exatamente. A gente fala muito pouco sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo e de todas as assembleias, na verdade, e quando fala, fala mal aqui em São Paulo. Né? Uhum. Na legislatura anterior, a Assembleia Paulista só foi assunto em dois momentos, né? quando houve o caso do assédio em pleno plenário, quando o deputado apalpou a deputada Isa Pena, o deputado Fernando Cury, e depois, no caso do deputado Mamãe Falei, que perdeu o mandato depois das suas declarações machistas e misóginas. A atual legislatura começou e mal começou, porque eles tomaram posse só em fevereiro, ao contrário dos outros deputados federais, e já existe um caso polêmico na Assembleia Legislativa. A história começou, na verdade, na, na semana passada, quando a deputada Tainara Faria, do PT, Subiu a, tribu a tribuna da Assembleia para fazer um discurso, muito emocionado, ela chorou muito nesse discurso, para dizer que, que foi havia sido vítima de racismo por parte de uma funcionária da casa, de uma servidora da casa. Segundo a Tainara, a Tainara ela teria sido vítima de racismo estrutural em dois momentos. Primeiro, no dia da posse, quando a, uma funcionária pediu que ela desse licença para os deputados passarem, sendo que ela é deputada, e depois, quando uma funcionária não permitiu que ela assinasse a ata de presença de, uma, de um evento que havia acontecido no plenário, porque ela não estava usando o PIN que os deputados utilizam. Depois que isso aconteceu, houve uma, uma grande comoção na casa. O presidente da Assembleia, André do Prado, que é do PL, é, antecipou e criou a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, que é um órgão criado justamente para receber e acompanhar esse tipo de de caso mas aí eh, os deputados digamos da direita os mais ligados ao bolsonarismo sobretudo o deputado Gil Diniz eles reverteram a situação e ameaçaram levar a deputada Tainara para o conselho de ética por assédio moral contra a servidora que teria sido afastada porque essa servidora tinha muitos anos de casa e a alegação é que a servidora não havia reconhecido a deputada porque ela não estava com o Bottom. Então, não havia sido um ato de racismo. Depois, houve toda uma tentativa de contemporizar a situação. Pelo que eu apurei, eles colocaram essa servidora para conversar com a deputada Tainara. E a gente reservou aí um trecho do discurso da deputada do PT. Eu vou
2: fazer uma fala nesta tarde, nesta casa, que eu não gostaria de fazer. Mas vai ser necessário que eu a faça. Desde que eu fui eleita deputada estadual por São Paulo e ocupo esse espaço para discutir e me preparar para minha posse, eu venho sofrendo racismo nessa casa. Na posse, uma policial e uma servidora pediu para que eu liberasse o caminho para que os deputados pudessem passar. Me confundiram várias vezes com outras pessoas. Aqui eu vou exigir do presidente que eu votei que não só... Não aceite o racismo, mas que tem uma administração antirracista nesta casa. Chega de racismo. O racismo mata, o racismo dói e não vai doer mais em nós.
0: Discurso forte e contundente, hein, Pedro?
1: Um discurso forte, discurso contundente, é, que gerou muitas reações dentro da casa, inclusive de outros deputados que vieram que saíram em defesa da servidora e houve essa movimentação política do deputado Gil para inverter completamente o quadro para que a servidora não fosse desligada. Esse episódio, claro, é um retrato do que é o racismo estrutural que muitas vezes as pessoas praticam sem saber que estão praticando. Né? É uma discussão muito delicada de como lidar com isso, é uma discussão delicada sobre como lidar com essa servidora, por isso o presidente da Assembleia, André do Prado, Fez, instituiu essa Procuradoria Especial, que vai ser presidida pela professora Bebel, deputada do PT, e vai ter também como integrantes a deputada Daniel Alonso, do PL, a Paula, da bancada feminista do PSOL, e a deputada Carla Morando, do PSTB. O a Assembleia também anunciou a escolha da sambista e deputada, porque sambista é um cargo eterno nesse brandão, é deputado estadual do PC do B, é, como ouvidora, né? A ouvidora ela cuida dos casos externos, ou seja, não dos casos internos. E o deputado César Madureira que é ligado à igreja evangélica do PL como corregedor. O corregedor é quem faz a manutenção do decoro parlamentar. Então o, e, o deputado César Madureira que é homem vai ser o responsável na prática por receber as denúncias de assédio contra as mulheres, o que gerou uma reação negativa interna. O presidente da Assembleia também disse prometeu que vai criar um contratar uma empresa para montar um compliance da mulher, com uma série de regras e protocolos de como os funcionários e como os próprios deputados devem é, tratar e lidar com as mulheres da casa. Diante dessa polêmica toda, em torno da servidora, a deputada estadual Mônica Seixas do PSOL também conversou com a reportagem, a gente separou um trechinho
0: que a gente considera como um encaminhamento satisfatório ao caso é que a Assembleia Legislativa reconheça suas debilidades ao lidar com gênero e raça. Que a Assembleia Legislativa reconheça que a política institucional é um lugar inóspito para mulheres, jovens, LGBTs, negros e negras. E que, por isso, precisa se atualizar, precisa se reorganizar para não causar mais sofrimentos, então protocolo de recepção, protocolo de tratativas, entender o que é racismo, entender o que é machismo, entender quais são os limites do toque, a casa precisa resolver isso no campo da educação. Pois é, o campo da educação que a gente deveria esperar que existisse dentro de uma assembleia legislativa, mas que a gente vê que não é o caso, né Pedro?
1: Pois é, e há muita politização desse debate também, é, existe, é um debate que precisa ser feito com muita, com muita tranquilidade, com muita cautela e, e, uma, e alguns deputados da Assembleia Legislativa se aproveitam desse, desse, desse episódio que aconteceu especificamente para ganhar likes, né? eu acho que esse é o pior tipo de, de política que pode acontecer numa situação como essa. Agora, a gente viu na, na legislatura passada um, são cerca de 90 deputados da Assembleia Legislativa houve um, é, uma arena aberta de, de guerra entre os deputados xingamentos, falta de decoro parlamentar, assédio todo tipo de coisa foi uma baixaria, falando português bem claro a legislatura anterior é então há toda uma preocupação de que a atual legislatura crie regras ou complice, o que quer que seja para que seja, pelo menos, a Assembleia Legislativa não seja vista como um, um espaço de barbárie política. Né? Uhum. Então, esse debate agora está servindo como uma boa baliza para saber os limites e como tratar essas situações. Será que a servidora deve ser mesmo afastada ou demitida, ou será que essa servidora deve ser educada? Como que a Assembleia deve tratar e criar os seus protocolos, fazendo cursos, por exemplo, inclusive com os próprios parlamentares, sobre os limites do toque, como ela disse, para não acontecer o que aconteceu com a deputada Isa Pena na legislatura passada, que foi tocada é, por um deputado, é, do o Fernando Curi então é um debate importante que acontece e que, pelo menos, a Assembleia joga a luz sobre esse debate, né, André e Leandro?
0: E joga, a Assembleia joga a luz sobre esse debate e esse debate joga a luz sobre a Assembleia, porque é justamente como você disse no início da sua fala, Pedro, a gente muitas vezes olha pouco para a LESP, né? A gente se preocupa com muitos outros aspectos políticos do governo, seja estadual, municipal, federal, é. mas a Assembleia Legislativa acaba ficando um pouquinho de lado, né?
1: A Assembleia Legislativa, como a gente diz no jargão jornalístico, ela nunca rende lead, né? porque a gente fala muito mais da Câmara Municipal, dos vereadores, que cuida da cidade, e da Câmara Federal, dos deputados. Né? E na Assembleia Legislativa, nessa legislatura, a gente tem um perfil que, que é, por um lado, houve uma, uma explosão, um crescimento da bancada do PL na esteira do bolsonarismo, e por outro lado houve também um crescimento da bancada de oposição, com a eleição de deputada trans, de deputadas mulheres, de deputadas que, de colegiados é, que defendem a causa da diversidade. Então a gente tem muita gente na Assembleia hoje com essa bandeira da diversidade, com a bandeira LGBTQI, com a bandeira da causa é, contra o racismo. E por outro lado, deputados é, do campo da direita ou ligados à extrema direita, que são contra qualquer tipo de pauta identitária então eles aproveitam qualquer brecha para fazer o combate ao que eles chamam de pauta identitária então é um debate que acaba chamando a atenção, muito mais porque é um reflexo, é um microcosmo de um debate que acontece no mundo inteiro né?
0: Muito bem, este Pedro Venceslau repórter de política do Estadão colunista da Rádio Eldorado também fala de cinema, fala de filmes séries, outros enlatados no Pedro em Série e sempre fecha a participação aqui no fim de tarde com uma diquinha, Pedro
1: a Bad é um filme, é a série sobre o joguinho Tetris, Eu não sei se vocês já jogaram Tetris, tá na Apple TV. A história desse jogo é fantástica, ela envolve espionagem, guerra fria, União Soviética, é, guerra industrial, e, e, e acabou que, que, no final das contas, criou-se criou esse jogo chamado Tetris, que é um jogo que se espalhou pelo mundo inteiro, mas a história dele é muito curiosa.
0: É um jogo simples tá? é e altamente viciante, né?
1: Pois é. E altamente viciante, criado por um burocrata soviético no seu tempo livre, é, que, ele, que trabalhava numa agência, e aí esse jogo acabou virando uma febre pirata, no, no, quase no final ali da Guerra Fria, na União Soviética, e aí é, o Ocidente descobriu esse jogo e veio tentar, de alguma forma, comprá-lo e transformá-lo num produto. Então é uma história bastante interessante, na Apple TV.
0: Chama Tetris, é isso? Simples assim?
1: Tetris, Tetris. Não é, 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 é o nome, eu acredito que seja Tetris, uhum. mas é, é isso aí. Boa.
0: Pedro Venceslau, que excepcionalmente, já que está de plantão, estará conosco amanhã também aqui no nosso fim de tarde. Fiquei feliz por isso, Pedro. Não pelo seu plantão, é sempre...
1: mas, né? <risos> é sempre um prazer inenarrável estar com vocês na rádio, seja de plantão ou fora do plantão. Então Valeu, vai. Pedro. Até amanhã. Um abraço, Pedro. <risos> um abraço, um abraço a todos.